0: Sziasztok, ez itt egy órás műsor podcast, és ma Cékmány Attila a vendégünk. Szia Attila!
1: Szerbusz, szia Sándor. Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: Nos, Attila, te, ahogy látom, a Facebook oldalon nagyon sok órával foglalkozol, és hát nem csak a tokcsitolásokkal, hanem maga a szerkezetek javításával és összetételével, szervizelésével. Mesélj nekünk, kérlek, hogy honnan jött neked ez a szeretet szerelem az óráként.
1: Hát ez már gyerekkoromban megvolt, nem titok, 66-os születésű vagyok, úgyhogy most már ősküvöletnek számítok lassan. Szerencsétlenségem olyan világban volt a pályaválasztási lehetőségem, amikor pont ez a kvarcóra dömping, japán karcóra dömping tönkretette a svájci óraipat, úgyhogy nem igazán volt órás képzés a, a, abban az időben, amikor pályaválasztás előtt álltam. Így kimaradt nekem ez a, ez a lehetőség. Úgyhogy egy teljesen más terület felé mentem el, a villamosság felé, az áramszolgáltatás felé, ebből lett aztán később iskolai végzettségem. És aztán érdekes módon, amikor, amikor már családom lett, ilyen huszon akárhány éves koromban, akkor kezdődött megint a óraőrület úgymond, és a családba, rokonságba összeszedtem a, a feleségem családjába is a, a felelhető órákat, és elkezdődött ez a ez az óra mánia hogy így mondjam. Kezdetben először nem mertem belenyúlni az órákba, hanem csak a külső, a, a, a tokkal való foglalkozást. Kezdetben semmi szelszámom nem volt. Az indulásom az volt, hogy vizes csiszoló papírral a konyhai mosogató fölött kézzel csiszolgattam az órákat. Az igen. Az első, első, <gül> első szelszámom, amit nagy könyörgések árán, hát családos ember lévén már volt két gyerekem, a feleségem néki tudtam harcolni egy remás uh, csiszolót, múlt csiszolót, és akkor azzal, azzal úgy valamennyivel könnyebb volt. És aztán az évek folyamán elkezdtem a órák, ugye mind is érdekelt a mechanikus órák világa, annyira lenyűgözött, én még a mai napig is sokszor úgy vagyok, hogy inkább látnám hátulról az órát, mint a számlap felől. Piacokon tőle kis pénzből pár száz, pár ezer forintból megvett órákkal is kezdtem el foglalkozni, ugye belegyúlkálni, itt, itt ahol lakom, elkezdtem az órásokhoz járni, és akkor, ahol szívesen fogadtak, és nem, nem néztek ki, mivel nem vásároltam azért, hanem csak úgy próbáltam szóba legyedni az órásokkal, ott, ott megragadtam, és akkor későbbiekben így is alakult ki egy nagyon jó baráti, és aztán később munkakapcsolata az egyik órás családdal az évek folyamán.
0: Tehát a szerkezetekkel mikor kezdett el foglalkozni? Vagy az akkor volt, amikor ezeket az úgymond olcsóbb lengyel piacon lévő órákat megvetted, és akkor...
1: I- igen, igen, én bele, bele, bele nyugkáltam, és akkor már egyre bátrabban ugye a nem is tudom, a, a tudatlanság bátorságában nyúltam bele az órákba, tehát ha így visszagondolok, akkor a mostani tudásommal leszemmel, azért úgy, úgy rászólnék magamra, hogy azért mindennek van határa, de, de akkor ugye azért úgy bátran belenyúlkáltam.
0: Hát de ez az valahol el kell kezdeni.
1: I- igen, 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 valahol el kell kezdeni, tudom. Ugye nehéz, talán majd ez egy másik téma, de most akkor így megyek tovább, mert van, van ennek egy másik része is, ennek a dolognak a mai órás képzés, metódusa, és hogy mifelé halad ez a, ez a dolog címmel. De akkor én erről most leszakadok, és akkor mondom az enyémet. Tehát úgy próbáltam belenyúlkálni, és én teljesen autodidaktam módon csináltam az egészet, próbáltam megérteni az óránk a működését. Hogyha emlékszem rá, hogy hogy nem messze tőlünk lakott egy, egy órás nénike, egy idősebb hölgy, az elvitem egy órát, egy kollégámnak az óráját, egy orosz órát, és, és hogy, hogy csinálja meg, és aztán amikor érte mentem, és visszaadtam a strácnak, akkor pár nap múlva hiba jelentkezett, és vittem vissza a hölgyhöz, hogy valami nem stimmel, valami zörög az órán, és ott előttem szedte szét, és vette ki a, a billegő hidat, billegőstű mindenestől, és úgy Előttem, és én addig azt hittem, hogy, hogy, hogy azt nekem, hogyha kiveszem, akkor hozta hajszár rugót azt ott elő kell feszítenem, mert különben nem jár az óra. Tehát ugye azt láttam, hogy ide-oda mozog, de nem tudtam, hogy mitől mozog ide-oda. És akkor nem. láttam, hogy csak simán visszarakja, Ja, mondom, akkor nem is attól működik az óra, nem valami mástól? És akkor kezdtem el így belenyúlkálni, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mi az, ami, és akkor eljutottam a felhúzó rúgóig, és kezdtem megérteni, hogyan is működik az óra, mi az, ami, ami működteti.
0: Tehát gyakorlatilag úgymond magadtól tanultad meg az órák működését, és hogy hogyan lehet őket megjövíteni.
1: Igen, hát utólag azért, azért tudom, hogy ez egy olyan szakma azért, ami jó, hogyha van az ember mellett egy mester, aki tanítja, aki, aki tanácsod. Aki, aki tudja mutatni az utat, vagy a helyes, helyes megoldásokat. Nem véletlen, hogy annak idején én még hál' Istennek úgy tudtam megcsinálni, elvégezni az órás iskolát, hogy a váhi tanár úr kezei alatt tettem le a szakvizsgát. Szinte majdnem az utolsó osztályok egyikével végeztem el, és, és akkoriban még úgy volt a, a, az oktatás feltétele, hogy egy mesterembernek a szárnyai alá kellett venni, tehát egy igazolást kellett vinnem az órás iskolába, hogy én XY mesternél vagyok tanuló. Az igen. Nem tudom, hogy ez még így van-e, hogy az emőkéjék viszik tovább a tanárulnak a, a hagyatékát, hála Istennek, hogy ezt a gondot, vagy ezt a nemesterhet a válukra vették, és folytatják, nem tudom, hogy a mostani feltételek milyenek, de akkoriban ez így volt, hogy kellett nekem egy mester, aki igazolja, hogy én nála tanulok. Nyilván ez nem szó szerint úgy működött, hogy én minden napot voltam a műhelybe, hiszen nekem volt egy főállásom, és ugye családot kellett tartani, de bízott bennem annyira, hogy a nevét adta ahhoz, hogy én az órás iskolába végezhessek, járhassak. Aztán ez az első, első próbálkozás, most úgy mondom, hogy próbálkozás, mert pont ugye, amit mondtam az előbb, hogy, hogy nekem volt egy főállásom, és sajnos a, a főállás mellett, amikor már volt 20 tanítási alkalom, tehát húsz alkalom lett volna, és én csak háromra tudtam elmenni akkor azt mondtam a tanárúrnak is, meg a mentoromnak is, hogy ezt én így felelősséggel nem tudom vállalni, mert nem csak magamra hozok szégyent, hanem a mesteremre is, és és ezt nem tudtam vállalni, és akkor mondtam a tanárúrnak, hogy akkor én ezt most így egyelőre abba hagyom. Aztán a sors útja, módja szerint a mesterembernek legnagyobb fia, ő hozzájuk kerültem akkor már, mint főállású órás alkalmazott, és akkor az ő égészük alatt, tehát tovább az apai, úgymond örökséget, mégis eljutottam még egyszer az órás iskolába, akkor is még a tanár úr volt, és akkor már viszont mivel főállásban ezt csináltam, így már végig végre sikeresen le tudtam tenni a vizsgát, illetve hát jó lelkiismerettel tudtam letenni.
0: Hmm, de szuper. Mikor végül is csak sikerült úgymond elérni akkor, amit szerette volna, hogy az órákkal is foglalkozni. Igen, igen, igen.
1: Egy álom megvalósult. Menet közben például ezzel az órás családdal is úgy alakult a kapcsolat, hogy, hogy ugye, a, amit az előbb mondtam, hogy én úgy kezdetben a tokok felújításával foglalkoztam, később nyúltam bele a szerkezetekbe, és közben folyamatosan tanultam, igyekeztem magamba szívni a tudást, hogy hogy kell egy órát szétszedni, mi az, hogy tisztítás, mi az, hogy, hogy olajzás, hogy hányféle kenőanyag, és, és a többi, és a többi. És ugye, mivel nekem sokan mondják, hogy, hogy a az esztétikai érzékem, és és ugye az óratokpolírozás is abból indult ki, hogy mindig szerettem volna szebbé tenni. És ugyanez vonatkozott a szerkezetekre is, hogy mindig szerettem volna az ilyen régi ütött, kopott, bepárásodott, rossz állapotú szerkezeteket is szebbé tenni, és akkor elkezdtem. Hát abban az időben még nem volt internet. Nem így volt, mint most, hanem sőt, még a még ilyen betárcsázós internetet használhattak. Tehát ilyen nagy ö, tudás, mint amit most a, az egyéb videó megosztó portálokon, meg a Google keresőben megtalál az ember, akkor még nem volt így elérhető, úgyhogy ilyen külföldi szakújságokból, szaksajtóból ö, megrendeltem nagy nehezen az Árbán magazin magazint, a német nyelvű Óra óramagazint, és akkor Azokból estem el, hogy volt egy fénykép, aminek a felirata az volt, hogy a mester a genfi csíkozást készíti. És akkor próbáltam kitalálni a fénykép alapján, hogy milyen szerszámmal lehet csinálhatta azt a mintát a szerkezetben. És akkor elkezdtem utána járni, hogy hogy én hogy tudok egy ilyen szerszámot venni, vagy összeállítani, és ugye a család mellett rakosgattam félre a pénzt, és akkor el eltelt egy-két év, mire tudtam egy szerintem megfelelő szerszámot venni, és akkor ebből fejlődött az ki, hogy eljutottam a szerkezett díszítésnek különböző módjaihoz, a gyöngyözés, a genfi az élettöréseknek a polírozása, a csavaroknak a polírozása, kékítése, az úgynevezett black polishing, ami, ami fekete polírozást jelent, mert az érdekessége az, hogy a fényképezőgép az így polírozott alkatrészeket feketének látja. És ez azért van, mert a fény csak egy irányba verődik vissza az ilyen felületekről, annyira annyira sík és annyira egyenletes, fényű, hogy, hogy csak egy irányba tükrözi, és azért a fényképezőgép számára azok a felületek feketék, a Facebook oldalon van is erről egy, egy jó, kis, hát jó kis videó, egy kis videó, amin két-egyforma csavar, tehát ugyanahhoz a szerkezethez tartozó csavar egymás mellett van, és akkor a fényképezőgép az egyiket feketének látja, a másikat pedig acélszínűen.
0: Én is most itt a Facebook oldalon nézem, a, a, amiket csináltál, és egy szerint gyönyörű kézügyesség, ami neked megvonnozzá, ami ilyen türelem kell hozzá. Ez hihetetlen.
1: Hát ez, ez közel, közel 25-28, nem ismerek bele számon, hogy hány év van emögött, és mondom, igazából erről, tehát főleg ezekről a dolgokról, az ilyen díszítési módokról, a polírozásokról, nagyon szak sajtószak videó sincsen, tehát még most sincsenek fent ilyen, ilyen dolgok, hogy, hogy mivel hogyan, egész másképp kell mondjuk egy csapágylemez az, az részötvözet, egy csapágylemeznek a, a polírozását, az életörését, polírozását, a finiselését megcsinálni, egész más eszközök kellenek polírozó eszközök, mint mondjuk egy csavarfejnek a polírozásához. És mm. például ez a Legpolishing, ez, ez is, tehát van egyszerűbb módja, de van egy nagyon időigényes, aprólékos metódusa, ami például az, hogy üveglapokra egy nagyon vékony, vékonyságú, különböző finomságú gyémántfólia fólia van fölragasztva, és akkor egy ilyen háromlábú befogó állványba, patronos állványba, minek az eszter, tehát az eszterg a patronjait bele lehet rakni, és azzal lehet a csavarokat befogni, vagy a, nem csak a csavarokat, hanem például a finomszabályzó hattyúnyakat és az egyéb alkatrészeket, és akkor e fölött a üvelyvel ragasztott fólián mozgatva, ilyen körkörös mozdulatokkal, nagyon finoman föl lehet polírozni, de ez még mindig nem elég, hanem ezután még mindig egy, egy polírozás polírozási szükséges ahhoz, hogy azt a fényt, ami a videón is látszik, eléri az ember.
0: És ez csak egy csavar a szerkezetbe. Tehát. És,
1: igen, és akkor ez egy csavar, és tehát ez úgy van, hogy, hogy én négyféle ilyen finomságú gyémántfólia, és akkor utána még onlapon gyémán pasztával még finomítom illetve ez a vég polírozását jelent alkatrésznek. És ugye persze ott van még azért az előkészítés előtte, mert ez a gyémántfólia azért csak a a, már a, a végpolírozás, és hogyha mondjuk ugye általában, vagy régi órákkal csinálom ezt, azért azokon már meglátszik a csavalhúzóknak a nyoma egyszer-kétszer, már szétszedték, akkor a nagyját azért azt előtte meg kell csinálni. Ez már csak a vég, végjáték, ha lehet így mondani.
0: Mennyi ideig tart mondjuk azt, itt egy szerkezetet így teljesen a egy,
1: egy óra szerkezetnek a A teljes díszítése, hogyha lehet így fogalmazni, finiselése, az olyan 100-140 munkaóra. Ez függ a szerkezet összetételétől, bonyolultságától, és az állapotától is, hogy éppen milyen állapotban van a szerkezet. Tehát nem, nem kevés munkaidő egy ilyen, ezt végig kézzel csinálja az ember.
0: Gyertetlen. És főleg az ugye, hogy sokan megszokták kérdezni, sokan nem látják az értéket, hogy vajon miért kerül annyibe egy óra. Hát ezért. Mert a melanikus óráknál, hogyha valaki szépen kézzel akarja befejezni az órát, akkor a 140 óra csak a dekoráció, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy azt a szerkezedben az alkatrészeket valakinek le is kell gyártani, össze kell rakni, le kell gyártani a tokot, tehát rengeteg idő mehet
1: bele. Igen, igen, igen. Hát meg ugye mindig az a kérdés, természetesen azért én is használok szerszámokat, most mit jelent az, hogy kézi, de például mondjuk a, a hidak életörése, Megcsinálom a életődést, azt is ilyen különböző lapokkal, kerámia lapokkal, ilyen műrubin rudakkal végzem el, és akkor a finiselést egy ilyen különleges fának hívják ezt a, ezt a fát. Valahol a svájci hegyekben ilyen kórószerű növény, és, és nagyon nehezen beszerezhető, néha-néha föl-fölbukkan föl, föl akár a különböző netes, megrendelő portálokon. De mire én ezt kinyomoztam, ezt a fát, mire, mire én ezt megtaláltam, és akkor ez olyasmi, mint a bodza, de ilyen puha a belső fele van, de ez még mindig kevés, még ehhez is kellene különböző polírpaszták, amit erre föl kell vinni. Hogy én ebbe is annyit kísérletezgettem, hogy innen rendeltem, onnan rendeltem. Nem ugyanúgy működik mint mint például a csavarfej polírozásnál. Hogy ott tökéletesen működik a gyémántpaszta, az a finomságú gyémántpaszta, az ON lapon, a részbázisú csapágylemezeken vagy ötvezetű csapágylemezeken nem működik. És akkor ezek mind, mind évekbe, évekbe teltek, mire, mire az ember eljutott egy-egy megoldáshoz. Szoktam azt mondani, hogy az a tudás, amit én ez alatt a 25-30 év alatt megszereztem, azt mondjuk két hétbe lehet, hogy el tudnám mondani, de abban 20 éven van menne, vagy 25 éven.
0: Hát igen, akkor nem a, nem a rövid utat választottad, eh, ahhoz, hogy ezeket megtanult, de nagyon-nagyon megértem, mert hogy a egyet elnézzük, eh, tényleg nagyon magas minőségű, minden, amit csinálsz.
1: Nem, nem tudom, most, hogyha megköszönöm, hogyha ezt így látod kívülről, én csak azt tudom, hogy mindig szeretnék jobbat csinálni, jobban csinálni, mint ahogy akár most is csinálom. Igazából számomra erről is szól ez, a, ez az egész, hogy nekem ez nem egy pénzkereseti lehetőség. Minden, ami van egyáltalán bevétel, azt az mindig valami fejlesztés. Egy idő után a feleségem már feladtam mert mindig mondtam, hogy már csak ez kell, már csak ez kell, de aztán már rám legyünk, tehát hogy tudom, <gül> és akkor, akkor már, már nem kérdezni szó, <gül> jó rendben igazából mindig, mindig ezt hajt, hogy mindig szeretném jobbat. Ez ahhoz hasonló érzés, hogy két csiga beszélget az autópálya szélén, és akkor mondja az egyik a másiknak, hogy te azt hallottam, hogy oda mi ez a folyókálnám van. Hát megyünk oda. Mondja a másik, hogy hülye vagy, oda születni kell. Valahogy ilyen érzésem van, hogy nagyon szerettem volna mondjuk Svájcba születni egy olyan órás családba, ahol, ahol nem nulláról kell kezdeni a dolgot, meg vannak olyan emberek, akik, akik át tudják adni a tudást. De igazából itt nekem ez alatt a ennyi év alatt a spanyolias kellett fölfedezni, tehát olyan dolgokat, olyan dolgokra rájönni, akár a toppolírozásba, akár a, a szerkezett díszítésbe, amit egyébként már előtte felfedeztek és csináltak, csak hát hétpecsétes titok alatt tőzik, azért nem kötik, akárkinek az órára, úgyhogy ez egy ilyen lassú léptékkel, meg hát ugye pénztárca függő is volt a dolog, mert közben a családnak enni is kell.
0: Na ja, persze. válasz egyébként polírozást és dekorációt és szervizelést. I-
1: igen, igen, igen. A- amit mondtam, hogy igazából ez nekem nem, ugye van egy főállásom, tehát ez nem egy pénzkereseti forrás, Bármi, ami ami nekem ebből adódik, az mind mind műhelyfejlesztés, mind arra megy, hogy még jobban, még szebben tudjam csinálni azt, amit csinálok. És akkor ugye mellette csinálom ezeket a tokfelújításokat, polírozásokat. Itt is törekszem az eredetiség, az eredeti állapot helyreállítására. A szára húzott, szára húzott, azt is nézem, hogy, hogy milyen erős szára húzás, mennyire finom, ha kell, akkor homok fújni is tudok. Tükörpolír a, az a rész az éleknek a megtartásával, hogy, hogy ugye, vannak olyan tokok, amik elég kontúros élekkel rendelkeznek, akkor hogy a polírozás ne menjen az élek rovására, Ugye ez is egy külön technika, technológia kell, hogy az ember ezt, ezt az éleket meg tudja tartani.
0: És hol tudnak veled kapcsolatba lépni azok a hallgatók, akik szeretnék, hogy segíts nekik egy óráiknak az újjávarázsolásában? Hát
1: leginkább Facebookon, Messengeren keresztül találhatnak meg a kedves hallgatók, illetve azok, akik érdeklődnek ez iránt, a, vagy az ilyenfajta munkák iránt.
0: Ez Attila Cékmány.
1: Igen, Attila Cékmány. Azt hiszem több is van Attila Cékmány, egy óra profilképem.
0: Az óra az elég árukodó jel.
1: <gül> Igen, az óra az elég <gül> árukodó jel. Igen, igazából a, a, az egyik nagy álmom az, hogy saját márka logóval, sorszámozottan legyen óra. Itt most jól és, hogy nyilván tudom, hogy nem az én órám, tehát ugye biztos ismerős a hallgatóknak, vagy akár neked is a Becsei Áron név. Ő, ő aztán, hát hogyha foci hasonlattal éljek, akkor ő a bajnokok ligája többszörös győztes, én meg még, még talán ilyen iskolai kispályás foci se nyertem még, tehát körülbelül így, így vagyunk egymáshoz képest, mert tehát, tehát az, amit, amit ő képvisel, amit ő csinál, az, az nekem a non plus ultra, Sajnálom is egyébként, hogy Magyarországon valamiért annyira nem, tehát itt a Rolex, Omega és egyéb ilyen dolgok terjednek. Tehát va- valahol az, amit te is említettél, hogy valahogy azt érzem, hogy Magyarországon a kézműves munkának nincs akkora értéke. Hát általában akikkel találkozok és tisztelet a kivételnek, mindenki azt kérdezi, hogy megéri ezt csinálni. És mindig azt mondom, hogy, hogy nem éri meg, mert én a nulláról indultam, amin van, az ennyi idő alatt alakítottam, kiépítettem föl, és ez nem kevés pénz.
0: Nem, nem csak a pénz, ügy, hanem a rengeteg idő is, amit beleöltél. Ja.
1: I- igen, igen, de ugye ezt, ezt igazából arra értettem, hogy nyerességcentrikus a gondolkozás. És ugye például akár egy ilyen óra, szerkezett díszítés, hogyha azt nézem, hogy hogy mennyi munkaidőt tetszelek bele, mennyi energiát, időtudást teszek bele, ugye annyi pénzt nem, nem is lehetne elkérni de valahogy az embereknek nincs is rá igény. Nem tudom, hogyha én Jato, István barátomat ismerem, és tisztelem azt a munkásságot is, amit ő is képvisel, hogy mennyi dolgozik azért milyen aprólékos munkákkal jár egy ilyen tokvés és szívés és. de valahogy én még mindig azt látom, hogy Magyarországon ennek nincsen lenoméja, nem, nem igazán értékelik úgy az emberek, hanem egy kicsit ilyen márkacentrikus, tehát jó hangzó márkanév legyen,
0: és akkor a ez volt Szerintem itt ugye az is a háttérben van, hogy mennyibe kerül. Tehát a, amit csinálsz, abból tudnak a legébben profitálni, hogyha mondjuk valakinél a nagyapa rájuk hagyott egy órát, egy régebbi órát, és akkor ezt a régi órát újjávarázsolni. Az, az a művészet, amit már nagyon kevesen csinálnak, és ebben mindenféleképpen ugye ott vagy is tudsz segíteni. Amikor meg az új márkákról van szó, akkor hát sajnos tényleg többen fizetik meg a, a márka nevet, mint a kézművességet.
1: Igen, ugye én most a becsej kapcsán azért mondtam ezt a dolgot, mert, mert látom, hogy 5-10 milliós órákat hirdedgetnek, miközben, ha lenne ennyi pénzem, akkor én három órát vennék. Hmm. <gül> nem, okay. nem tudom, hogy... tehát hogy, mert, mert látom mögötte az embert, látom mögötte azt a tudást, tisztelem, azt, azt az értéket, amit ő beletett a, beletesz az óráiba. És én így erre mondom azt, hogy ez úgy egy kicsit nekem szomorú hogy, hogy ennyire, ennyire nem értékeljük a, az embert, ami abban a tudásban, vagy a, abban a dologban benne van.
0: Ez egyébként egy ne, elég nehéz terület, mert... Uh...
1: Igen, 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 ez is megér egy beszélgetés.
0: Igen, tehát hogyha, hogyha azt nézzük, biztos kevesen hallottak arról, hogy uh, Wutelainen, akik hallottak róla, tudják, hogy a Wutelainen ugye milyen órákat készít, de mm-hmm. uh, arról ugye már többet hallottak, hogy uh, mi az a uh, Richard Miller. Richard Millernek ugye a szerkezeteit azt valamilyen szinten a parmezsáni által kapják meg, mi annak nagyobb a marketingje a parmezsáninak nem, Utolányen pedig mindent kézzel készít, és így ebből a három márkából, ami valamilyen szinten összekapcsolódik, ugyanis Utolainen a parmezsáni úgymond tanonc volt, és onnan vált ki utána kezdte el készíteni a saját óráit. Mindegyikre megvan úgymond a kereslet, csak ugye kevesebben ismerik az úgymond jobb órásokat a három közül, és érdekes, hogy azt nem csak a legtöbben ismernek, azt kerül a legtöbbe, és minőség szempontjából az van legalú. De ugye ott a a marketing mögötte. Itt ugye Ilyennel is úgymond lehet számolni, és valószínűleg ez az, ez amiért ezek a kézműves órák úgymond a picit a háttérbe szorulnak, de ezért is jó, hogy beszélünk erről a mostani adásba veled, hogy ugye a, a hallgatók tudják is, hogy miről van szó, és hogy ezt ki fogjuk tenni egyébként mi is a Facebook oldalunkra, és a használt kötője órapontúra is. Ott is meg fogjátok találni ezeket a videókat és képeket, és így igazából láthatjátok is, hogy miről van szó.
1: Ugye ez a mai világ, ez arról szól, hogy hogy tudja valaki eladni magát. Én, én, ha választhatnék korszakot, akkor a két háború közötti korszakban élnék, amikor a, a régi mesterember kiállt az üzlet előtt, köszönt mindenkinek, mindenki ismerte, jóba volt mindenkivel, bejártak hozzá, beszélgettek, ez a fajta hangulat a mai világban, ugye a szupermarketek, meg a netes rendelésekben ez nem nagyon van yeah. már meg. És ugye én, én erre is gondolok, tehát amit a, ezt mutatja az a példa, amit te mondtál, hogy a, aki jobban tud marketingelni, aki, aki valamiért jobban tudja eladni azt a dolgot, pedig ugyanazt a dolgot adja el, mint a
0: másik. Vagy rosszabbat, sok esetben.
1: V- vagy, vagy sok esetben rosszabbat, igen. Jó, nem, nem is mondunk példákat. És, 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 mű, és működik. Én, én azért az, mondom azt, hogy én sajnos nem, vagy nem tudom, hogy sajnos-e, de én nem értek így a marketinghez. Én csinálom. Az, amit csinálok, az, az úgy vettem észre, hogy ilyen szárhegyomány útján terjedt. Tehát ugye régebben próbálkoztam honlappal is, aztán most ez a Facebook oldal, de azok, akik megkeresnek, azok leginkább valakitől hallották, és úgy keresnek meg. Nemrég egy fiatal srác vett tőlem egy epilém kis üvegcsét, amiről azt gondolom, hogy minden órás műhelybe kellene, hogy legyen, hiszen egy nagyon fontos dologra használható ez a üveg illetve a benne lévő folyadék, és ráírtam, hogy, hogy megkapta el rendben, mondta, hogy igen, köszönöm szépen, és akkor kérdeztem tőle, hogy tudja, hogy kell használni, és hát mondta, hogy még ilyet nem használt, és akkor gyorsan leírtam neki, hogy milyen tapasztalataim voltak, mire kell figyelni, hogy kell használni, vagy hogy kéne használni ezt a, ezt a folyadékot, illetve üvegcsét. Úgyhogy én nagyon, nagyon szívesen akár, akár ilyen segítségekre is kapható vagyok.
0: Mi az, amit a legjobban szeretsz egy órán csinálni? Mindig mást. Hm.
1: Igazából azt hiszem, én az a típusú ember vagyok, aki nem szereti a monotonitást. Hál' Istennek valahogy a munkák is, vagy a megbízások is úgy találnak meg, hogy egy időszakban tokfelújítás, cífelújítás utána javítás. Javítás alatt én szó szerinti javítást értek, tehát nem azt, hogy, hogy szervizelés, tehát egy működő órát megtisztítok, Összerakom és újra olajzom, hanem bizonyos tornát igényel, hogy van egy probléma, van egy olyan sérülése az órának, az óra szerkezetnek, amit, amit rendbe kell hozni, és akkor azt hogy tudom megoldani, szerszámokat gyártani hozzáadott esetbe és valamilyen szinten a kihívások, azok mozgatnak mindig előre, és adnak új ötleteket. És ezért, ezért tudom ezt, erre a kérdésre válaszolni, hogy, hogy mindig az adott pillanatban. Azt szeretem, hogyha ha van egyfajta változatossága az órajavításba. Jó az, amikor néha leül az ember, és akkor nem kell gondolkozni, hanem, hanem ilyen magától jövő automatikus mozdulatokkal csinálja az órajavítást, és akkor, akkor tud pihenni. Ilyen nem is javításból a szervizelést, de van, amikor meg az a jó, hogy, hogy van egy kihívás, és akkor arra a megoldás megtalálni azt, hogy lehet megvalósítani. Úgyhogy ez a kérdésedre a válasz.
0: <gül> Bármilyen órával lehet egyébként ford- fordulni, vagy vannak olyan márkák, szerkezetek, amikkel nem foglalkozok?
1: Kvarcórákkal nem foglalkozok. Okay. naonikus órákkal foglalkozok, zsebóra, karóra, leginkább férfi órákkal, de nyilván a női, so- női órák is beletartoznak,
0: Persze, tehát akkor körülbelül minden, ami mechanikus.
1: Nincs ilyen márka függőségem, hogy valamilyen márkához nem nyúlok hozzá. A régi orosz nagypapa fiókjából előkerült óra is éppen olyan kedves nekem, mint egy drága IVC vagy Breitling, vagy ehhez hasonló.
0: Csak ugye a lényeg az, hogy óra legyen, mert, mert ugye azokkal szokták foglalkozni.
1: Igen, 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 igen. Hát én most ezt nem mondom, hogy elemszerelésre, hogyha megkeresnek kollégák, ismerősök, akkor, akkor azt meg csinálni, de nem, nem foglalkozom én ellemszereléssel, tehát ez tényleg ez ilyen csak bizonyos körben.
0: De egyébként, hogyha valaki mondjuk egy Paták Filippen meg akar téged keresni, vagy egy régi e, zsebórával, akkor mind a ketten ugyanúgy vehetnek hozzád.
1: Nyugodtan, igen, igen, nagy örömmel.
0: Szuper. És hát Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy itt ma velünk. Hogyha valamelyik hallgatunk meg, van a hoz valami kérdése, akkor a Facebookon vagy az Instagram tudtok nekünk írni, vagy akár Attilának is, és mint hogy hallottátok, nagyon szívesen segít bármilyen kérdés, vagy egy akár egy óra szervizeléssel, vagy javítással szeretnétek hozzáfordulni, forduljatok hozzá bátran, és írjatok nekünk is, hogyha úgy van, és mi is tudjuk továbbítani Attilának a, a kérdéseket.
1: Én is nagyon szépen köszönöm Sándor, a erre a beszélgetésre, és további szép órázásos napokat kívánok minden kedves hallgatónak.
0: Köszönjük, siasztok!
1: Szervusztam!